0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts von Markonomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Ins Gespräch mit unseren Heroes können Sie übrigens auch auf unseren Macronomy Lead Management Summit im Frühjahr kommen. Mehr dazu können Sie unter www.leadmanagementsummit.com erfahren. Jetzt viel Spaß mit unserer aktuellen Podcast-Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zum B2B-Hero-Podcast. Wir alle sprechen immer von mehr Automatisierung. Erst letztens hatten wir einen Podcast darüber, wie Automatisierung die Lead-Generierung auch verbessern kann. Doch ein Bereich wird in der Automatisierung häufig vergessen, nämlich die Unternehmenskommunikation. Im aktuellen Zeitalter von Shitstorms und Trolls ist die Automatisierung auch gerade in der Kommunikation unerlässlich geworden. Wie soll denn auf potenzielle Krisen reagiert werden, wenn es niemanden gibt, der 24-7-Hours alle Kommunikationskanäle überwacht? Und genau darum soll es in unserer heutigen Podcast-Folge gehen. Ich bin Alicia Weigle und freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Und eingeladen habe ich mir da wohl den Experten schlechthin, äh, Professor Uwe Seebacher.
2: Hallo Uwe, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Vielen Dank für die Einladung, liebe Alicia. Mir geht's sehr gut und freue mich, dass ich wieder einmal bei euch sein darf. Ja, wunderbar. Und du hast es schon gesagt, du warst schon ein
1: paar Mal bei uns. Du bist auch Markonomy-Experte. Dementsprechend wird dich vielleicht der ein oder andere auch schon kennen. Du hast auch schon ein paar Standardwerke im B2B-Marketing geschrieben. Magst du dich trotzdem vielleicht noch mal
2: ganz kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Uh, Uwe Seebacher, ich bin an sich kein B2B-Marketer, sondern ich bin Methoden- und Strukturwissenschaftler. Uh, das sind jene Menschen, die versuchen, aus einem Wissensgebiet durch den Transfer oder durch die Symbiose in einen anderen Erkenntnisgewinn zu generieren. Davon gibt es nicht sehr viele, aber es ist wichtig, mir zu betonen, dass wenn wir heute über ein Thema der Kommunikation oder das Re-Engineering der Corporate Communication sprechen, dass die Leute auch den Hintergrund von mir wissen oder kennen. Ich bin an sich promovierter Betriebswirt, unterrichte an der Hochschule in München und an der Universität in Wien, bin selbst aber auch als Buchautor tätig, habe mittlerweile mehr als 50 Bücher geschrieben und bin auch bei verschiedenen Unternehmen eingebunden, beteiligt und betreue diese auch aus akademischer Sicht in Bezug auf die Entwicklung.
1: Ja ist doch eine schöne Zusammenfassung, du hast schon viel erlebt, kann man sagen, und du hast schon angedeutet, du hast schon das eine oder andere Standardwerk herausgebracht. Jetzt kam noch eins dazu und zwar Reengineering Corporate Communications und genau darüber wollen wir heute sprechen. Fangen wir da, glaube ich, einfach mal an mit ja, dem Thema Corporate Communications liegt häufig beim Marketing, wenn wir jetzt klassische B2B-Unternehmen anschauen. Wir haben da kleine Marketing-Teams, häufig heißt es da nur, wir machen ein paar PR-Meldungen, wir telefonieren da mal kurz mit einem Journalisten, mehr brauchen wir da nicht. Aber wieso ist es gerade jetzt so wichtig, dass sich die Unternehmenskommunikation neu erfinden sollte?
2: Ein ganz spannender Punkt. Du hast die eine Seite der Medaille aufgezeigt, dass Unternehmenskommunikation Teil des Marketings ist. Wir haben auch bei den Arbeiten gesehen, in größeren Unternehmen, dass Unternehmenskommunikation ein Unternehmensbereich auch ist, dem Marketing zugeordnet ist, also integraler Bestandteil. Warum sich Unternehmenskommunikation neu ausrichten muss, ist allein diesem Umstand geschuldet, dass wir uns von einer 1 zu 1 Kommunikation in zu einer All-to-All-Interaktions-Arena-Umgebung bewegen. Die Organisation hat sich verändert, das ganze Ökosystem hat sich verändert. Jeder, und wir wissen es alle, auch aus dem privaten Umfeld, kommunizieren fast 24-7 nicht monodimensional, sondern multidimensional. Das heißt, das das Umfeld hat sich geändert. Und woran wir das festmachen ist, wenn man sich nur vergegenwärtigt, was in der Corona-Krise passiert ist, die Shitstorms, beim Impfstoffhersteller AstraZeneca, der keine Corporate Communication hatte, um darauf einzugehen. Jetzt auch kürzlich der Skandal bei der Deutschen Bahn, dann auch kürzlich dieses Thema mit, mit der Veröffentlichung von Winnetou, dem neuen Bahn. Das sind alles Dinge, die durch die Verselbstständigung der Demokratisierung der Kommunikation ja, äh, äh, entstehen. Und wenn sich Unternehmen, aber auch Organisationen, sich auf dieses neue Umfeld nicht ein, auf dieses neue um- fällt nicht einstellen, dann laufen sie Gefahr eben in Shitstorms und Tsunamis unterzugehen und das schadet der Marke und nachhaltig auch den Unternehmen. Und daher muss sich Reengineering in der Strategie in den Unternehmen wiederfinden für den Bereich Unternehmenskommunikation und die die Zeit ist auch gut. Es gibt ein tolles Window of Opportunity im Kontext der Entwicklung im Marketing und Vertriebs und der Automatisierung. Da muss
1: ich dir auch recht geben. Ich selbst habe Unternehmenskommunikation studiert. Das ja, heißt, ich kann so ein bisschen was dazu ja. sagen. Und in deinem Buch schreibst du eben auch, dass es ein Umdenken von dieser One-to-One zu einer
2: All-to-All-Kommunikation geben, geben muss. muss. Richtig. Wie gelingt denn das? Wie das gelingt, ist ein mehrstufiger Prozess, den wir auch im Rahmen des Buches beschreiben. Weil ein Buch muss auch die aufgestellten Hypothesen, Gedanken zu Ende denken. Und im Rahmen dieser Aufarbeitung haben wir auch ein Kapitel erstellt, wo wir die gesamte aktuelle Literatur aufarbeiten, um zu zeigen, wo sind die Konzepte nicht zu Ende gedacht und warum auch. Ja, das Infrappierende war ja, dass man meiner Meinung im Kontext des B2B-Praxishandbuchs B2B-Marketing ist ein Stück weit überaltet, aber Experten aus der Community der Kommunikationsexperten haben mir gesagt, Unternehmenskommunikation ist noch wesentlich ja Und das heißt, es ist ein Schritt, wo man von einer reaktiven, eindimensionalen Kommunikation hin zu einer proaktiven, vorausschauenden, interaktiven Unternehmenskommunikation gehen muss. Da gibt es 20 Module, die man durchlaufen muss, weil dadurch auf Basis, und das war auch toll heute, im Rahmen der B2B-Marketing-Days, hat auch Hannes Huttelmeier, lieber geschätzter Kollege, eben gesagt, das Kernthema ist, Prozesse sich anzusehen. Und nur wenn wir Prozesse definieren, Dann können wir auf Basis dieser Prozesse automatisieren und durch die Automatisierung kann ich Kommunikationsintelligenz schaffen, die es mir wieder möglich, Kommunikation zu hinterfragen, zu interpretieren und auch vorherzusehen. Und dann schaffe ich es, teilweise automatisiert, nicht mehr monodimensional, sondern multidimensional Daten auszuwerten, sofort automatisiert Warnmeldungen zu bekommen, da bewegt sich eine Community auf einem sozialen Medienkanal oder einem Kanal in eine falsche Richtung. Hier müssen wir gegensteuern und dann schaffe ich es von einer One-to-one-Kommunikation, all to all, weil ich auch diesen diese Kommunikationsumwelt sogenannte laufend monitoring, Radaring kann, sagen wir.
1: Das heißt, die Unternehmenskommunikation muss sich das Vorbild jetzt aktuell im Marketing ersuchen, oder? Wenn wir uns da jetzt den Prozess ein bisschen anschauen.
2: All dies ist ja richtig gedacht, aber es wäre mir schon wieder viel zu stark, gerade zu sagen, ein Vorbild suchen, weil mhm. eines möchten wir nicht. Wir möchten nicht die organisationale Diskussion im Sinne, wer sticht wen oder mhm. wer hilft wem. sondern wir schaffen es nur, wenn man gemeinsam auf Augenhöhe kommuniziert. Ja, natürlich gibt es das Potenzial der Marketing- und Vertriebsautomatisierung, von der Unternehmenskommunikation profitieren kann. Es gibt auch CRM-Systeme, die wir natürlich für die Kunden- und Unternehmenskommunikation auch verwenden können. Ja? Also ich denke, der Startpunkt muss sein, und das beschreiben wir auch, ein erstes Gespräch, entweder initiiert von den Marketeers oder von den Kommunikationsexperten mit der jeweils anderen Abteilung zu sagen, wo stehen wir. Gibt es ein System zur Automatisierung? Gibt es ein CRM-System? Gibt es ein Intelligent-System? Um darauf zu sehen, wo steht der jeweilig andere und dann gemeinsam vorzugehen. Die Grundthese, die ich immer versuche zu etablieren, und das ist im Rahmen der Forschungsarbeiten klar geworden, anscheinend, dass Großteil sich noch ein Grundgedanke nicht etabliert hat. Wenn wir im Marketing und Vertrieb von einem Produktkunden sprechen, dann haben wir im Bereich der Unternehmenskommunikation einen Informationskunden und haben andererseits aber auch, und das ist das Thema Employer Branding, wo wir auch Studien gemacht hatten, an der Hochschule in München, einen Jobkunden. Und wenn wir diese Prämisse immer uns vor Augen führen, dann werden viele Zusammenhänge im Sinne einer Marketing-Automation, die jetzt zu einer Communication-Automation oder aber eine äh, Ke- Buyer-Journey wird zu einer Candidate-Journey klarer und transparenter. Und dann sollten eigentlich die Experten beginnen, diese Philosophie, die wir mit diesem Buch das re unternehmenskommunikation versuchen zu etablieren, auch langsam beginnen zu verstehen, zu manifestieren. Und dann stellt sich nicht mehr die Frage, wir oder sie oder wer ist ein Vorbild, sondern es kann nur gemeinsam gehen.
1: Da sprichst du auch ein wichtiges Thema an. Employer Branding war mir da auch ein bisschen auf der Zunge gelegen, muss ich sagen. Absolut. Denn da müssen auch alle mitarbeiten. Also es kann ja nicht sein, dass Employer Branding nur bei HR sitzt beispielsweise.
2: Absolut. Und genau da haben wir eine Studie gemacht, wo wir dann ausgewertet hatten, was oder das Ziel war zu erkennen, wie können wir dem Phänomen begegnen, dass Unternehmen auf Basis der Rückläufe, die immer weniger werden, gegensteuern können. Und dann haben wir gesehen, die Aussagen von Unternehmen, Ja, wir nehmen heute halt zur zehnten Jobplatz, wir haben die zwölfte dazu. Und der Vergleich liegt nahe zu sagen, dieses Vorgehen ist vergleichbar, wenn du an ein Fahrzeug zu einem vierten Rad ein fünftes zuschraubst und du glaubst, du fährst schneller. Das funktioniert nicht. Und wir haben dann ausgewertet die KPIs und sind über eben ein kleines Startup gestaltet, Talto überraschenderweise, wo wir zuerst nicht gedacht hatten, dass die KPIs stimmen, haben wir dann in einer tiefergehenden Analyse herausgefunden, dass das ja wohl die richtigen KPIs liefert und so fabierend einfach es war, Talto hat das Prinzip von Content Marketing automatisiert und die Jobanzeige tritt in den Hintergrund und generiert nur mehr Content, ein Ökosystem in Inhalten und nurtiert sozusagen den Kandidaten durch die Candidate Journey, Solange lange, bis er ein Unternehmen, das er vorher nicht kannte, glaubt zu kennen und sich dann bewirbt. Und das ist eben auch das Thema Employer Branding. Natürlich ist Employer Branding ein Teil von Branding, von Marketing. Aber wir haben im Rahmen dieser Studie erstmals marketers und HR-Experten die gleichen Fragen gestellt. Und das Ergebnis ist, sie denken alle gleich, aber keiner sagt es. Weil das Konzept und die Evaluierung wollen Marketing und HR gemeinsam machen. Das Budget kann von Marketing kommen, die haben auch die größeren Budgets. HR hat geringere Budgets. Aber die operative Umsetzung, die Inhalte, sind Marketing und HR gleich, soll von HR kommen. Und wenn wir das nur transparent darstellen, ja, darum haben wir diese Studie auch im Rahmen anderer Messen veröffentlicht und ist auch zum Downloaden, dann schaffen wir eben genau dieses Silo-Denken ad absurdum zu führen und hoffentlich über Bord zu werfen. Und dann funktioniert es. Und das Gleiche ist mit der Kommunikation und Marketing. Also es geht nur gemeinsam. Und diese Diskussion, wir oder sie, die oder wir, nein, das ist nicht zielführend. Auf Augenhöhe einen Diskurs zu initiieren und gegenseitig zu lernen. Erfolg ist das Ergebnis vieler kleiner Schritte.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke, so ein Projekt setzt man jetzt auch nicht von heute auf morgen um. Kannst du sagen, wie lange denn ungefähr so ein Projekt dauert? Also bis jetzt beispielsweise, ich wir mal nur mit der Unternehmenskommunikation,
2: bis hier automatisierte Prozesse stattfinden können? Ja, wir haben einige Projekte natürlich umgesetzt. Vorausgesetzt, man hat natürlich ein Management bei in ein Commitment. Das ist immer wichtig. Und man hat eine Führungskraft, die auch das wirklich internalisiert, dann kann man das in sechs bis zwölf Monaten umsetzen, ungeachtet, ob jetzt schon, ungeachtet, wie weit Marketing und Vertrieb automatisiert ist, weil wenn Marketing und Vertrieb noch nicht automatisiert sind, dann geht man diesen Weg gemeinsam und dadurch hat man natürlich die Joint Forces eine größere Schlagkraft. Allerdings, wenn Marketing schon weit entwickelt ist, was immer mehr Unternehmen der Fall ist, dann kann Unternehmenskommunikation rasch auf den Zug aufspringen. Wenn zum Beispiel auch, haben wir gesehen, ein Marketing-Automation-System etabliert ist, dann werden die Allequotenkosten dadurch sinken, weil ja mehr User auf das System kommen und wir warnen davor, es bedarf keines eigenen Communication-Technology-Stacks, sondern kann die Systeme nutzen. Und wir haben das in einem Industriebetrieb im Umfeld von Köln etabliert, ein deutsches, mittelständisches Unternehmen, ein tolles Unternehmen und haben da, von der Marketing-Automation dann sofort die Communication-Automation gemacht, haben die Communication-Prozessbibliothek etabliert, die Jobprofile analysiert, überarbeitet und sind dann Schritt für Schritt äh, diese äh, Journey der Communication-Automation durchgegangen, parallel mit Marketing, hat wunderbar funktioniert. Wir konnten sofort Einsparungen realisieren, haben dann auch das Predictive Media Buying realisiert, wo wir 60 Prozent eingespart hatten. Und das ist gerade in jetzigen Zeiten sehr viel. Also man hat für das Projekt keine Kosten gehabt und ich kann nur alle muntern. Äh, der Staat ist das Wichtigste. Es wird immer was suboptimal laufen, aber nichts zu tun, wie es Heidi Eusebio von Edelmann Trust sagt, einer der größten tun. es wäre das Schlimmste, nichts zu tun. Das
1: ist doch, glaube ich, auch wichtig, dass man sich das auch mal vor Augen führt. Ne? Das ist ein großes Projekt und du hast auch gerade angesprochen, so eine Prozessbibliothek ist da wichtig. Wie baut man denn so eine Prozessbibliothek auf?
2: Ja, die Prozessbibliothek ist die Basis, weil sie definiert klare Rollen und Verantwortlichkeiten. Das sehen wir immer wieder, dass nicht klare Rollen und Verantwortlichkeiten zu Irritationen, zu Konflikten führen. Da geht es darum, dass man einen Startworkshop macht, um zu erkennen, zu verstehen, wie wird eine Prozessbibliothek aufgebaut. Da gibt es auch Vorlagen dafür, auf Basis der man arbeiten kann, die wir auch zur Verfügung stellen können. Und dann hat man meistens in drei bis vier Wochen die Prozessbibliothek fertig. Egal, ungeachtet der Größe des Teams, können diese Prozesse adaptiert, etabliert werden. Die werden in Form von Flowcharts welches Tool auch immer, PowerPoint oder Visio etc., was vorhanden ist, wichtig ist, dass man hier keine großen Vorab-Investments hat, weil man braucht oder sollte kein Budget dafür beantragen, ja? weil man sollte zuerst Quick-Wins zeigen. Und wenn man dann mal die Prozessbibliothek hat, sauber dokumentiert im Rahmen der CI, der CD-Vorgaben des Unternehmens, dann kann man das dokumentieren und auch kommunizieren und dann bekommt man sich erstmal große Augen und sagt, schau, das habt ihr gut gemacht. Und was bringt das jetzt? Dann kann man sagen, wenn man an dieser Stelle und an dieser Stelle bereits den Prozess optimiert, und das hat umgelegt in Kosten, es geht immer um KPIs, so und so viel eingespart. Und dann kann man Schritt für Schritt das Projekt weiterentwickeln, automatisieren und dann auch digitalisieren, egal ob mit oder ohne bereits vorhandenem System. Also ich würde nicht immer sagen, das ist ein großes Projekt mhm. Man sollte klein beginnen, um zuerst Quick Wins zu zeigen. Wovor ich warne, ist immer zuerst zu sagen, wir sind mit Aufgaben voll, wir brauchen mhm. neue Budgets und neue Ressourcen. Weil wenn zu mir... Denken wir darüber nach, nur wenn das Kind zu mir kommt, äh, du babi, ich hätte gerne ein neues Fahrrad äh, oder ich hätte gerne noch ein äh, Tüte Popcorn und die Hausaufgaben sind nicht gemacht, dann sage ich, sorry, no bonus, mach zuerst die Hausaufgaben und dann kommt zu mir. Also vor der Pflicht kommt die Hausaufgabe. Umgekehrt, vor der Kür kommt die Pflicht. Entschuldigung. Ja, ja. Und das heißt, zuerst beginnen mit einem Mitteln, das muss möglich sein. Ja? Wenn das nicht möglich ist und man sagt, ich brauche Budgets, dann habe ich den Laden nicht im Griff. Aber wenn man dann das zeigt, wir haben diese Kombination gemacht und die ist in kurzer Zeit realisierbar, wenn man effizient und effektiv mit Konzept vorgeht, dann werde ich die ersten Lorbeeren ernten und dann kann man innerhalb von zwölf Monaten diese, uh, das Re-Engine-Unternehmenskommunikation umsetzen.
1: Du sprichst jetzt gerade davon, man kann Erfolge sehen. Wie messe ich denn die Erfolge der Automatisierung?
2: Wir haben eben, und ein ganz wichtiges Thema ist ja, die Messbarkeit ist wichtig. Nicht nur Marketing gibt es ja auch tolle Seminare bei euch, marketing messbar machen, sondern eben auch Unternehmenskommunikation. Wir haben ein Set von ca. 20 innovativen KPIs zur Messbarkeit der Unternehmenskommunikation definiert, mhm. hergeleitet, anhand der ich messen kann, wie sich die, das re der unternehmenskommunikation auswirkt. Also es gibt sehr wohl die Möglichkeit, entgegen der langläufigen Meinung Unternehmenskommunikation zu messen. Und vor diesem Hintergrund kann ich nur empfehlen, auch einen Blick in das Buch zu werfen, um dann auch zu verstehen, welche KPIs es geben kann die natürlich wieder den Anlehnung von bestehenden Konstrukten sind, aber die ich dann auch über die Communication Automation messen kann. Da geht es im Rahmen der Segment-Based Communication, das ist in Anlehnung an den Account-Based Marketing, die Durchdringung, die Interaktionszeiten, die Reichweiten. Da gibt es aber auch Indikatoren der Anzahl, der Häufigkeit an Abstimmungsmeetings mhm. mit Marketing, mit HR, also organisationale, prozessuale Indikatoren, die wir definiert haben und etabliert haben, die dann wiederum im Kontext von guten Dashboards, verbildlicht werden und dann wieder aufzeigen können den Unternehmenskommunikatoren, welche Ergebnisse sie realisieren. Ja, ja. spannend.
1: Ich glaube, gerade bei KPIs, kann man es ja wirklich so nennen, ist es immer wichtig, dass man den Mix auch betrachtet, denn man kann nicht nur eine betrachten, weil das ist ja dann fälschlich. Man muss die immer im Zusammenhang ein bisschen betrachten. Absolut und
2: ich empfehle auch dann nicht extern fertige Dashboards zu kaufen, weil auch Dashboards sind ein Weiterentwicklungsprozess, weil jede Maßnahme, sei es in der Marketing-Automation, HR-Automation oder kommunikations ist ein organisationaler Lernprozess, ein Change-Prozess. Das bedeutet, dass ich auch die Organisation mitnehmen muss, meine internen Kunden, damit sie das Thema verstehen. Ich darf nicht davon ausgehen, dass sie das wissen, weil wir sind die Experten in den Bereichen. Und dann müssen sich auch Dashboards weiterentwickeln. Und darauf verweise ich wieder, es gibt auch Unterschiede. Es gibt operative, taktische und strategische Dashboards. Auch bei Dashboards ist die Customer Experience und der Kundennutzen immer zu berücksichtigen. Also das, was wir beim excel Kunden haben, sollten wir intern berücksichtigen in der Kommunikation. Und dann, naturgemäß, werden sich Dashboards weiterentwickeln. Wenn ich dieses intrinsische Kompetenzfeld nicht für mich erarbeite, auch mit Dashboards umzugehen, dann fehlt mir diese Weiterentwicklung, dass ich laufend entlang meines Veränderungsprozesses im Rahmen des Re-Engineering der Unternehmenskommunikation eben auch die KPIs weiterentwickle, vertiefe und entsprechend anpasse. Ja, wichtiges Thema, glaube ich,
1: darf man da nicht vernachlässigen. Wir haben jetzt viel über die Theorie gesprochen, kommen wir nochmal, glaube ich, so zum praktischen Teil. Du hast uns vorhin schon mal einen kleinen Einblick geben können. Kannst du uns vielleicht nochmal ein weiteres praktisches Beispiel nennen, bei dem du nochmal aufzeigen kannst, wie man denn Schritt für Schritt vorgehen kann und was denn dort schon jetzt alles automatisiert abläuft? Ja,
2: sehr gerne. Ist ein äh, großer Anlangbauer. Immer das gleiche Thema, Prozessdokumentation. Das schärft Verständnis, es schafft Klarheit und man wird auch als Abteilung nach außen im Rahmen der internen Kunden greifbarer und ist keine Blackbox mehr. Mhm. Das Phänomen, das wir im Marketing haben, im B2B-Marketing, haben wir auch in der Unternehmenskommunikation die Blackbox. Was machen Sie da? Elfenbeintum, der mit den Vorständen, mit den Journalisten, mit den Investmentbankern diese Talks führt. Ja? Prozesse. Auf Basis der Prozesse, sich zu überlegen, welche Rollenmodelle haben wir, welche Jobprofile. Auch auf Basis der Jobprofile dann beginnen zu messen und zu optimieren. Wo kann ich Schnittstellen innerhalb der Unternehmenskommunikation optimieren? Und dann entsprechend Teile der Wertschöpfungskette zu automatisieren. Im Sinne von, wir hinterlegen unsere unterschiedlichen Informationskundengruppen im CRM und beginnen dort auch diese Informationen wahrzunehmen, zu hinterlegen in Bezug auf dann auch die Automatisierung des Ausspielens von Inhalten. Natürlich in einer anderen Intensität im Vergleich zum Verkaufsprozess. Also die Intensität der Kommunikation ist vergleichbar mit der Intensität bei Influencern. Man darf sie nicht Überschütten. Aber eben auch aktuelle Studien zeigen, dass auch Journalisten es nicht mehr wünschen, persönlich angerufen zu werden. Die wollen dieses Pool haben, die wollen selbst her der Zeit sind und Unternehmensinformationen an sich suchen. Auch das, was wir im Vertriebsprozess haben, dass 80 Prozent der potenziellen Käufer sich zuerst online die Informationen holen und erst dann wünschen, Kontakt zu retten, haben wir das gleiche Phänomen auch bei den Informationskunden. Und dann wird Schritt für Schritt je nach Reifegrad des Marketings dann auf das Marketing-Automation-System umgeswitcht und Schritt für Schritt Informationsmailings gemacht. Also wirklich Schritt für Schritt das Lernen und dann führt es bis hin zum Predictive Media Buying, wo man sich dann auch die bestehenden Medien anschaut, sagt, immer wieder schaut man eure b 2 b medien an und prüft auf den Tausender Kontaktpreis. Alles, was im vierstelligen Bereich ist, ist zu viel. Und dann haben wir dort auf Basis dieser Erkenntnisse des Predictive Media Buying, wo also nicht mehr die Schaltagentur genutzt wurde, sondern wir haben das im Rahmen des Projektes gemacht wie gesagt, bis zu 60% der Kosten eingespart und dadurch konnten wir wiederum einen Teil davon an das Marketing Automation Team geben, aber eben auch an neue Systeme, an, an, an Weiterentwicklung, an Trainings. Damit hat sich das Projekt selbst finanziert und die Einsparung. Und das ist schon etwas, wo wir dann auch die Unternehmenskommunikatoren an die Hand nehmen, sie unterstützen im Sinne der Aufbereitung, der internen Kommunikation, der, der Mehrwertkommunikation des Projektes. Und das führt dann oftmals eben zu den großen Augen, was gut ist, und dann auch das Vertrauen der Transparenz und dem Neupositionieren dieser neu ausgerichteten Unternehmenskommunikation, sehr hands-on. Und das läuft meistens in zwölf Monaten, ist das eigentlich zu 80 Prozent durch. Wichtig ist immer auch natürlich ein Management-Commitment und auch regelmäßig die Kommunikation der Ergebnisse an die Führung, um die auf dem Laufenden zu halten. Man möchte einfach wissen, was passiert mhm. und was wird mit der Zeit gemacht da
1: finde ich spannend, dass du auch da gerade Zahlen nennen kannst, wenn wir jetzt sehen, dass sich so ein Projekt innerhalb eines Jahres auch schon amortisiert. Früher eigentlich. Oder früher, ja. genau. Schon, glaube ich, gibt gute Einblicke, wie wichtig das auch ist, auch gerade für B2B-Unternehmen. Jetzt sind wir tatsächlich auch schon fast am Ende der Folge angekommen. Ich habe noch eine letzte Frage, mhm. ist vielleicht ein bisschen provokativ mhm. auch. Wenn wir zukünftig alles automatisiert haben,
2: brauchen wir denn dann überhaupt noch eine Kommunikationsabteilung? Was ist in deine Meinung dazu? Ganz toll. Und da da, da würde ich gerne auf einen lieben Kollegen verweisen, der mir gestern zufällig seinen neuen Podcast geschickt hat, wenn ich das darf. Norbert Schuster hat dazu einen tollen Podcast, liebe Grüße an dieser Stelle, der sehr anschaulich beschreibt, was bedeutet Marketing Automation. Selbstverständlich brauchen wir noch eine Unternehmenskommunikationsabteilung, aber wir automatisieren, wir digitalisieren alles, was an sich wiederholenden Tätigkeiten ist. Und was dadurch entsteht, ist mehr Zeit für Inhalte, für Konzepte, für Strategien, das, wofür eigentlich top ausgebildete Experten sein sollen und nicht für das Das Dasein einer verlängerten Werkbank, um Firefighting zu betreiben, abzuarbeiten. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema und das hat er toll beschrieben, Norbert Schuster, das, was wir eigentlich digitalisieren, was wir damit meinen. Ja? Das ist genauso vergleichbar auch mit einem Piloten, der nach Singapur fliegt, der hat einen Autopiloten. Aber dieser Autopilot übernimmt nur zu einem gewissen mhm. Teil das Denken, er kann die menschliche Kompetenz nicht ersetzen, weil der Pilot muss entscheiden, mhm. äh, folge ich der Route oder weiche ich ab, weil es zu großen Turbulenzen aufgrund eines Gewitters kommt. Gehe ich auf eine andere Flughöhe aufgrund der, der Jetstreams? All das erfordert immer noch die menschliche Intelligenz und mein Credo ist, und ich habe im Buch, im Buch Predictive Intelligence für Daten Manager die größte Herausforderung im Rahmen der, Künstliche, der künstlichen Intelligenz ist die HI, die Human Intelligenz Weil, wenn das Wissen der Nutzung nicht da ist, dann funktioniert das nicht. Und das ist gleich wie bei unseren Schulkindern: die lernen zuerst das Kopfrechnen und dann erst das Umgehen mit dem Taschenrechner, weil sie zuerst die Grundlagen der Mathematik lernen müssen um dann überhaupt im Stande zu sein, mit dem Taschenrechner umzugehen. Das gleiche ist bei CM-Systemen und das gleiche ist auch bei KI-Systemen. Wenn man die Grundlagen nicht kann, dann bringt es nichts, sich so ein System zu kaufen, Shit-In, Shit-Out, das wird niemals funktionieren.
1: Ich glaube, du hast es gut zusammengefasst, wie immer die Skeptiker überzeugt, Automatisierung ist wichtig, damit man einfach mehr Freiraum für Kreativität hat und für immer weniger werdende Mitarbeiter ist es natürlich auch wichtig, dass man noch Freiräume
2: für Kreativität hat. Und man schafft auch wenig, mit weniger Kosten mehr. Das ist eben genau. überall. Wir werden effizienter, effektiver. Wir sparen Kosten ein, können die besser nutzen im Sinne der Umsatzorientierung und damit wieder auch Unternehmenskommunikation von einem Kostenfaktor zu einem direkt messbaren Umsatzfaktor. Und das ist wichtig, glaube ich.
1: Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort, glaube ich. Hast du schön zusammengefasst. Ich glaube, wir könnten noch viel länger drüber reden. Leider ist unsere Zeit mal wieder vorbei. Lieber Ube, danke, dass du hier heute zu Gast warst.
2: Ich danke euch für die Einladung und wünsche allen nur viel Erfolg bei den Projekten. Das Wichtigste ist, wie dieses einfach beginnen.
1: Schön, ja. Liebe Zuhörer auch Ihnen, vielen Dank, dass Sie in der Folge wieder mit dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Tschüss und bis dann.
0: Das war schon wieder mit dem B2B Hero Podcast von Macconomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.